0: Radiowy komentarz rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Witam słuchaczy w kolejnej audycji. Witam Tomasza, który również jest ze mną.
1: Miło mi, Robercie, gościć u naszych słuchaczy z Tobą, komentować bieżące wydarzenia i pomagać Państwu w zrozumieniu. Tego, co się wokół nas dzieje.
0: Czy dzisiaj już układałeś klocki Lego?
1: O, już ładnych parę, o, no parę, parę nawet lat. Się tym nie param. Dzieci wyrosły.
0: A dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Lego. To tak przy okazji wspominam, może ktoś jeszcze sobie dzisiaj zdąży poukładać. A my teraz już przechodzimy do naszej pierwszej wiadomości. O tym kraju rzadko mówimy, więc Estonia. I Estonia nie przedłuży już zezwolenia na pobyt metropolicie Eugeniuszowi, zwierzchnikowi estońskiego kościoła prawosławnego patriarchatu Moskiewskiego, dlatego, że obawiają się o bezpieczeństwo narodowe. Okazuje się, że ci duchowni, jakby nie było, na to wciąż grają, ale nie po tej stronie, czyli nie po stronie Estonii. I w tym wypadku ten również.
1: Tak Estonia, jak i, i Łotwa mają poważny problem z kilkudziesięcioprocentową mniejszością postsowiecką, no głównie rosyjską, czy przynajmniej rosyjskojęzyczną. To jest właśnie pozostałość historyczna. Pamiętajmy, że od XVIII wieku te dawne inflanty, które miały też związki historyczne z Polską, z Szwecją, Danią w historii. Tereny te od średniowiecza były też kolonizowane przez, przez ludność niemiecką, tak zwani bałtyjscy Niemcy. Także był, był to już konglomerat kulturowy od, od czasów reformacji, właśnie od dzisiejsza Łotwa, i Estonia przyjęły protestanty, z większości ta ludność była protestancka, no to jednak czas, później XIX wieki i XX, to jest silna tam obecność rosyjska, co za tym idzie prawosławna, a już najgorsze, najgorszych rzeczy doświadczyły te kraje w okresie II wojny światowej i, i potem w czasie przynależności do Związku Radzieckiego. W czasach stalinowskich większość na przykład Estończyków została wywieziona gdzieś w głąb tego wielkiego państwa. Dopiero w latach 50. mogli wracać, a w miejsce tej wcześniej wysiedlonej ludności niemieckiej i represjonowanej miejscowej historycznych mieszkańców, no to, to pojawiało się cała masa osób z innych republik Związku Radzieckiego, głównie Rosjan i, i dzisiaj w tych dwóch krajach ta mniejszość rosyjskojęzyczna stanowi spory odsetek. Nie, nie wszyscy zdają egzaminy z języków narodowych, co za tym idzie. Nie mają pełni praw obywatelskich i nie zawsze przez to stają się też obywateli Unii Europejskiej, chociaż mieszkają na terenie państw europejskich. I znaczna ich część to są wyznawcy prawosławia i to właśnie w tej obediencji moskiewskiej czyli są podporządkowani Patriarchatowi Moskiewskiemu. Tylko niewielka część prawosławnych w tych krajach tworzy kościoły odrębne, ym, związane bezpośrednio z, z ekonomicznym patriarchatem Konstantynopola, czyli, czyli w, w obecnym tureckim Stambule. I zwłaszcza w, po przystąpieniu tych państw do mówię o Estonii, do Unii Europejskiej, a, a teraz po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, te, te stosunki y, się tam zaogniają i prawosławie, to, to moskiewskie, które popiera reżim rosyjski, no, nie jest mile widziane i w ocenie władz Estonii, podobno zresztą sytuacja jest właśnie na, na Łotwie, w, w ich ocenie no jest, jest, stanowi zagrożenie. Zresztą te państwa pryncypialnie pomagają Ukrainie, wspierają ją i nazywają Rosję państwem terrorystycznym, a postrzegają no, przedstawicieli patriarchatu moskiewskiego jako, jako niemile widzianych i działających na, na rzecz imperium zła, no mówmy to, no, nazwijmy to po imieniu. Stąd taka, taka restrykcyjna polityka wobec, wobec duchownych. więc nie chodzi tutaj o prześladowanie przedstawicieli świata religii, ale raczej o politykę. Y ograniczanie wpływów politycznych, bo, bo ta Cerkiew Moskiewska to, to wiemy, że w wielu krajach działa na rzecz państwa, konkretnego państwa. Nie, niekoniecznie spełnia funkcje religijne, ale pod płaszczykiem religijnym zajmuje się polityką i to, i to na rzecz imperium, imperium zła. Że nie, nie dziwota, że, że władze estońskie tak, tak reagują.
0: Tutaj należy jeszcze powiedzieć, że ma obowiązek opuszczenia kraju do 6 lutego, a pomimo ostrzeżeń, on kontynuował działania uznane za niezgodne z wartościami prawnymi Estonii, no i dlatego uznali to za działania zagrażające bezpieczeństwu państwa. A co on robił? Między innymi usprawiedliwiał reżim kremlowski za to, co zrobił, za te działania militarne Rosji. A teraz zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego. Witam po przerwie, witam też po jednej wiadomości, ale teraz już kolejna i przechodzimy do kraju, gdzie generalnie panuje islam. Ale stamtąd nadeszła do nas chyba dobra wiadomość, że uczniowie w szkołach, którzy nie są muzułmanami, nie będą musieli już uczyć się islamu. Więc dla niemuzułmańskich uczniów to na pewno dobra wiadomość. Tyle, że jeszcze nie zostało to wprowadzone, to ma być dopiero od następnego roku szkolnego, ale już 22 stycznia Federalne Ministerstwo Edukacji i Kształcenia Zawodowego zatwierdziło ten program nauczania religii dla uczniów z mniejszości narodowych w klasach od 1 do 12, czyli cała szkoła podstawowa u nich i szkoła średnia. I teraz nie będą musieli się uczyć. Nie wiem, co im się stało, ale to faktycznie brzmi dobrze.
1: Pamiętajmy, że w Pakistanie, mimo że w zdecydowanej większości jest to kraj muzułmański, większość mieszkańców, obywateli tego kraju wyznaje islam. Jest tam też spora mniejszość chrześcijańska czy, czy hinduistyczna, to szczególnie na pograniczu pakistańsko-indyjskim to jednak to, ten kraj należał kiedyś do Wielkiej Brytanii, był kolonią brytyjską. To są tak zwane dawne Indie, Wielkie Indie, które się w II wojnie światowej wybiły na niepodległość. w Powstało z tego kilka państw. I to chyba są jakieś resztki tej, tej, tej kultury brytyjskiej, tych, tych pewnych standardów, które, które tam... Brytyjczycy zaprowadzili i no i zmiany idą powoli, bo powoli, ale jednak w dobrym kierunku, gdyż no, uczniowie niewyznający nie islam nie będą musieli nie tylko brać udziału, no to nie tylko te, te zmiany idą w kierunku takim, że nie czy to będzie samego nauczania katechezyt, jakbyśmy to powiedzieli po polsku, nauczania religii w, w szkołach muzułmańskiej, ale też chodzi o treści religijne, które pojawiały się w innych przedmiotach, w nauczaniu historii, poszczególnych języków. Tutaj władze edukacyjne Pakistanu też, też poszły w kierunku no, e, ograniczenia tej ingerencji religijnej w treści edukacyjne, innych przedmiotów. Także jest to, jest to jakiś drobny krok, ale w dobrą stronę i należy się cieszyć. No, byleby tak wszystkie społeczeństwa odczarowywały tą edukację, sekularyzowały ją, bo to, bo to wszystkim dobrze powinno wyjść.
0: Tutaj należałoby zacytować przewodniczącego Stowarzyszenia Nauczycieli Mniejszości Pakistańskich, który powiedział, to wielkie zwycięstwo mniejszości religijnych w Pakistanie, ponieważ od 20 lat walczymy o godziwą edukację, po zwróceniu się do różnych rządów, instytucji i sądów wyższej instancji, rząd Pakistanu w końcu uznał to prawo uczniów z mniejszości i zwolnił ich z obowiązku nauki islamu. Trzeba byłoby też nadmienić, że prawo w Pakistanie legalizowało inne związki mniejszościowe, wyznaniowe związki mniejszościowe, więc jest to dla niektórych dziwne, że w ogóle do tego doszło, no ale w dobrym kierunku poszło, cieszymy się i przechodzimy już do kolejnej wiadomości, a teraz do dosyć bym powiedział zeskakującej. U naszych sąsiadów za Odry zrobiło się gorąco, dla nich to jak ktoś to powiedział, czarny dzień, dlatego, że ponad 2000 poszkodowanych osób i tysiące przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci stwierdzono w kościele Ewangelickim w Niemczech, EKD. To będziesz mógł za chwilę powiedzieć, co to za kościół, ale tutaj trzeba by powiedzieć, że ten kościół ewangelicki w Niemczech do tej pory był uznawany jako za ten, który no, nie ma takich przygód jak kościół katolicki, któremu wciąż zarzucano tego rodzaju jakże nieprzyjemne sprawy, a teraz pojawił się raport 800 stron, dosyć dużo, dotyczące przemocy seksualnej wobec nieletnich i aż od 1946 roku. No i dokument ten pokazuje, że poszkodowanych jest co najmniej 9355 osób. A dodam jeszcze, że dokument opracowano na zlecenie tegoż to kościoła i przygotowała go niezależna komisja badawcza.
1: No, od, od kilku lat Gorącym tematem są, są nadużycia seksualne, pedofilia w, w kościele katolickim. No, bardzo nas to interesuje wszystkich, bo nie tylko dlatego, że jesteśmy krajem większości katolickim, ale Kościół przez wieki mienił się być stróżem moralności, nauczycielem jej i egzekwował ją od innych a ostatnie lata przyniosły w wielu miejscach na świecie skandaliczne informacje i, i, i kościoły w poszczególnych krajach krok po kroku zaczęły się tą, tą tematyką zajmować i, i ujawniać właśnie raporty badające w, w, w ostatnich kilkudziesięciu latach przypadki nadużyć seksualnych. I no wiadomo, statystycznie rzecz biorąc, w każdej grupie społecznej takie zjawiska nas, następują, i, 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 i tylko czekać było, jak, jak inne środowiska religijne wejrzą w siebie pod tym względem. I w tym momencie właśnie ukazał się raport z potężnego środowiska protestanckiego w Niemczech. EKD, czyli tłumacząc po polsku Ewangelicki Kościół Niemiec, to taka federacja właściwie obecnie około 20 bodajże kościołów z poszczególnych zakątków Niemiec. Pamiętajmy, że Republika Federalna Niemiec no to, jest, to jest kraj federacyjny, państwo federacyjne, gdzie w skład tylko wchodzą kraje, tak zwane kraje związkowe i na ich terenie działają y, różnego rodzaju struktury historyczne, struktury kościołów protestanckich. Nie zawsze te granice się pokrywają, ale ten, ten, te 20 kościołów y, tworzących y, 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 ewangelicki kościół Niemiec niemiecki, federacyjny, y, to są kościoły z tradycji lutrańskiej, y, reformowanej i kościoły unijne, y, czyli łączące te, te dwie tradycje. No, bo to, Pamiętajmy, Niemcy przez, przez setki lat były, były raczej konglomeratem różnego rodzaju państw, i, i w, jakiejś, w, jakimś, w jakiejś formie to, to, to jest odzwierciedlone w, w tej federacyjnej strukturze państwa niemieckiego, i, i te, te, te zaszłości historyczne, między innymi, odzwierciedlają się też w tej, w tej wielości tych, tych związków religijnych w świecie protestanckim i. No, mamy właśnie taki wielki raport, który pokazuje o zgrozo, że, że te same zjawiska, które w tym silnie zhierarchizowanym, yy, yy, sklerykalizowanym kościele katolickim miały miejsce, to tak samo w tych, w tych przecież z definicji demokratycznych, bo takowe są kościoły protestanckie, niestety też na masową skalę się to odbywało, także żadne środowisko, żadna grupa społeczna, religijna nie jest wolna od, od, takich nadużyć, takich wydarzeń. To tylko ze smutkiem musimy stwierdzić, że ta grzeszna natura człowieka, no, nie zmienia się i mimo, mimo tego, że, że e, głosi się częstokroć wspaniałe, szczytne idee, to z, w wprowadzaniu jej w praktykę bywa różnie, bo, bo, bo te, te, te grzeszne i skandaliczne y, sprawy dotyczą częstokroć osób bardzo mocno i głęboko zaangażowanych religijnie, czyli, czyli no, żyjących na bakier z tym, co sami głoszą i, i, i do czego są ponoć powołani. Także jest to smutna refleksja, ale dobrze, że, że o tym się mówi, dobrze że się to bada i myślę, że każde środowisko tutaj powinno bić się we własną piersi i, i, i zajmować się oczyszczaniem własnych szeregów i nazywaniem rzeczy po imieniu i, i, i pomaganiem ofiarom i tak dalej, i tak dalej. Dbanie o wiarygodność, no bo jest to jest to, jest to wstyd dla, dla chrześcijaństwa, że takie rzeczy się działy. Że, że o tym się nie mówiło i skala tego jest tak wielka.
0: A teraz naszych słuchaczy zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego, po którym i jeszcze wrócimy. Witam po przerwie, a teraz przechodzimy już do kraju, a to dokładnie to do Łodzi, bo tam kilka dni temu odbyły się centralne obchody Dnia Islamu w Kościele Katolickim pod hasłem Chrześcijanie i muzułmanie, promotorzy miłości i przyjaźni. To był już 24. Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce. Warto jeszcze tutaj dodać, że podczas centralnych obchodów, które jak ja to czytałem, to dopiero miały się odbyć w Łodzi, to miano przedstawić obydwie religie miano czytać Biblię i Koran, modlić się i dyskutować. I tutaj to mnie głęboko zastanawia: my raczej powinniśmy ewangelizować muzułmanów a nie razem z nimi czytać Biblię i Koran i modlić się razem.
1: No, muzułmanie mają pewnie prawo myśleć analogicznie, ale w, w, w wszystkich działaniach ekumenicznych nie chodzi o wzajemnie nawracanie się, ale przede wszystkim poznawanie się i, i szukanie tego, co, co wspólne. Myślę, szczególnie na, na styku takich religii, które mają na sumieniu historyczne jakieś zaszłości nieprzyjemne. Ten Dzień Islamu w Kościele Katolickim to jest taki polski wkład do ruchu ekumenicznego, bo, bo bodajże jako pierwszy właśnie kraj na świecie, gdzie to tak zaczęto regularnie obchodzić, to Polska. Należy dodać, że, że to ten dzień islamu zawsze następuje dzień po zakończeniu tygodnia modlitwy o jednych chrześcijan, bo w tym tygodniu właśnie się skończył już od stu bodajże lat obchodzony tydzień, między 18 a 25 stycznia zawsze chrześcijanie w wielu miejscach na świecie razem spotykają się w różnych formach nabożeństw, konferencji, by, by rozmawiać o tym, co chrześcijan łączy. I od pewnego czasu yy, ten tydzień modlitwy jedność 6, powszechnej modlitwy jedność 6, został uzbogacony o, o dzień judaizmu. To jest właśnie dzień poprzedzający, czyli 17 stycznia i dzień islamu, czyli dzień po zakończeniu tego tygodnia, 26 stycznia. I uważam, że Wszelkie formy spotykania się, dialogu, yy, poznawania się, uczenia ludzi, tolerancji, szacunku, wiedzy wszystkim o sobie pomagają rozładowywać różnego na, rodzaju napięcia, zwłaszcza tam, gdzie w krajach, gdzie, gdzie do, tych, do takich do takowych napięć czy, czy nawet prześladowań wzajemnych dochodzi. I każda inicjatywa, gdzie ludzie się spotykają, by poznawać, należy ją popierać I, i chrześcijanie powinni uczestniczyć w takich rzeczach, gdzie się szerzy pokój, gdzie się mówi o braterstwie ludzi. To nie przeszkadza w prezentowaniu swoich przekonań i otwieraniu się, i poszukiwaniu i, i osoby, które, które w, w ten czy inny sposób chcą swoją, swoje przekonania zweryfikować, przynależność religijną, to, to te, te dwie kwestie ze sobą nie stoją w sprzeczności.
0: Generalnie podoba mi się, kiedy rozmawiają chrześcijanie i razem się modlą, bo mają tego samego Boga. Tutaj jednak jest już całkiem inny problem, tu jest pod górkę. ale dobrze, na razie zostawimy ten temat, pewnie kiedyś do niego wrócimy. W Polsce tych muzułmanów też pewnie będzie przybywać, tak jak już mówiliśmy w poprzedniej audycji w Niemczech, jest ich już ponad 5 milionów, więc pewnie Polska wcześniej czy później też będzie miała ich więcej, ale my już teraz biegniemy do kolejnej wiadomości, bardziej optymistycznej i tak jak powiedziałem, rzeczywiście niektórym to Ewangelia trzeba głosić. I w tym tygodniu mamy rocznicę, misjonarz ze Stanów Zjednoczonych wyjechał do Afryki. Ale co takiego szczególnego w tym, że kiedy on się udał do Afryki, było to 23 stycznia 1821 roku, to był byłym niewolnikiem i został pierwszym afroamerykańskim misjonarzem w Afryce. No to tylko się cieszyć.
1: Pamiętajmy, że wtedy raczej ruch był w drugą stronę. To ludność afrykańską w XVIII wieku i jeszcze w początkach XIX wieku wywożono do, na kontynent amerykański właśnie jako niewolników do, do pracy. A ten były niewolnik, podejrzewam, nazywał się Lot. Carry jako pierwszy były niewolnik popłynął w drugą stronę, by wygłosić Ewangelię na, na kontynencie, skąd pochodzili jego przodkowie. Był to, był to baptystyczny misjonarz, który początkowo miał pracować w Sierra Leone, ale były tam pewne komplikacje i ostatecznie w Liberii, państwie założonym przez byłych niewolników właśnie z, z, pochodzących z z północnej Ameryki, którzy przybyli z powrotem na kontynent afrykański. Tam założył kilka zborów, założył organizację misyjną i, i z powodzeniem głosił Ewangelię i był pionierem tej, tej chrześcijańskiej działalności. Więc to taka symboliczna postać i symboliczna data.
0: Tutaj warto też powiedzieć, że nie pojechał sam, ale z żoną i trójką dzieci. A dodatkowo chciałbym zwrócić uwagę, że i w w Polsce mieliśmy podobne historie, może już nie chodzi o byłych niewolników, ale Polacy, którzy wyjechali za chlebem do Stanów Zjednoczonych, i tam spotkali się z taką żywą wiarą w Jezusa Chrystusa, gdzie dostąpili nawrócenia. Często podejmowali decyzję, aby wrócić do kraju, pomimo, że to było znacznie gorzej i nie mogli mieć tak dobrze jak tam w Stanach Zjednoczonych, ale bardzo chcieli wrócić, aby swojej rodzinie, jednej, drugiej, swoim bliskim opowiedzieć o Panu Jezusie. Więc wracali na teren, w którym no, spotkali się, i to już jest inny temat, ale spotkali się też z uciskiem i prześladowaniem z powodu swoich nowych, nazwijmy to tak, poglądów.
1: To zjawisko, o którym mówisz, to na przełomie XIX i XX wieku dotyczyło kilku środowisk ewangelikalnych, także kilka wyznań ewangelikalnych właśnie w, ta, w takiej formie pojawiło się na, na ziemiach polskich, historycznie polskich, no, obecnie. To, to dotyczy i Polski, i Białorusi i Ukrainy. Tutaj można by wskazać szczególnie wyznania pentekostalne, chrystusowe. To, to właśnie tak, w takiej formie. To byli reemigranci z, z Ameryki Północnej, którzy tam spotkali się z, z dobrą nowiną i często wracali tutaj, tutaj ewangelizowali, byli misjonarzami. Także cel, podobny ruch.
0: I kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, chciałbym podzielić się cytatem, który wpadł mi w oko, choć już pewnie krąży w internecie, ale pierwszy raz miałem okazję przeczytać i spodobał mi się. Nie mów Bogu, że milczy, gdy Twoja Biblia jest zamknięta.
1: Warto otwierać i czytać. Tak, to tak mówi do nas Pan Bóg, właśnie poprzez Biblię. I
0: do tego chciałbym wszystkich zachęcić, abyśmy otwierali Biblię jak najczęściej, aby pozwolić Bogu do nas mówić, aby Bóg do nas mógł przemawiać, abyśmy mogli wiedzieć, o czym jest napisane w Biblii. Dlatego, że bardzo często te dyskusje, które ludzie prowadzą i wręcz kłótnie, mogłyby nie mieć miejsca, dlatego, że nie mieliby się o co kłócić, bo kłócą się ludzie o słowa, nie znając Biblii, mówiąc, że to tam jest, a tego tam nie ma. A co za tym idzie jeszcze, co jest ważniejsze, to to, że wiedzieliby, co Pan Bóg ma im do powiedzenia, czyli nam. Ktoś kiedyś powiedział, że Biblia to jest taki list miłosny do człowieka. No to jeżeli Pan Bóg pisze list do człowieka, chce powiedzieć mu o wielu dobrych rzeczach, a człowiek sam sobie wymyśla, co Bóg chce mu powiedzieć, a nie chce sam się przekonać, co Bóg mówi, no to tak, to ludzie dochodzą wtedy do różnych wniosków, na przykład do takiego Bóg mnie nie kocha, Bóg się mną nie interesuje, Bogu na mnie nie zależy, a jest wręcz odwrotnie. I tą krótką refleksją kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za uwagę, dziękuję Tomaszowi.
1: Dziękuję, Robercie. Do miłego usłyszenia wszystkim Państwu.
0: Do usłyszenia. Był to radiowy komentarz rzeczywistości.